0: Gracias te damos una vez más, Señor Jesucristo, por la vida y la salud que disfrutamos, el poder amanecer hoy con vida, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Nos cuidado en esta noche, Señor, y empezamos este nuevo día aquí en tu presencia, Señor, para leer tu palabra y meditar en ella un rato más. Guíanos, Señor. Eh, ilumínanos con tu Espíritu Santo y que podamos aprovechar bien este rato, sacándole el mayor provecho a Él, leyendo tu palabra y entendiéndola, para también poder aplicarla en nuestra vida cotidiana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Génesis, en la versión Dios habla hoy, capítulo número 38. Dice es la palabra del Señor. En aquel tiempo, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Ira, que era del pueblo de Adulán. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Suá y se casó con ella. Cuando se unieron, ella quedó embarazada y tuvo un hijo, al cual llamó Er. Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, al cual llamó Onán. Todavía volvió a tener otro hijo, al cual llamó Selah, que nació cuando Judá estaba en Kesip. Judá casó a Er, su primer hijo, con una mujer llamada Tamar. Pero al Señor no le agradaba la mala conducta de Er y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, únete a la viuda de tu hermano y cumple así con tu deber de cuñado para que tu hermano pueda tener descendencia por medio de ti. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por eso cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada, para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. El Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su hermana Tamar, a su nuera Tamar, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Zelá sea mayor de edad. En realidad Judá pensaba que también Zelá podría morir como sus hermanos. Así Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá, la hija de Sua. Y cuando Judá se dejó, dejó de guardar luto, fue al pueblo de Tinnat, donde estaban los que trasquilaban sus ovejas. Y su amigo Irá, el Adulamita, lo acompañó. Cuando Tamar supo que su suegro había ido a Tinnat a trasquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda. Se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayim que está en el camino a Timnat. Hizo esto porque se dio cuenta de que Selah ya era mayor de edad y sin embargo no, lo, no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta. Pues ella se había cubierto la cara. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella. Sin saber que era su nuera, le dijo, ¿Me dejan acostarme contigo? ¿Qué me vas a dar por acostarte conmigo? Le preguntó ella. Voy a mandarte unos cabritos de mi rebaño, contestó Judá. Está bien, dijo ella, pero déjame algo tuyo como prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en tu mano, respondió ella. Judá se lo dio y se acostó con ella. Y la dejó embarazada. Después Tamar fue y le quitó el velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. Más tarde, Judá mandó el cabrito por medio de su amigo Adulamita para que la mujer le devolviera las prendas, pero su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde está esa prostituta de Naim, la que estaba junto al camino? Aquí no ha estado ninguna prostituta, le contestaron. Entonces él regresó a donde estaba Judá y le dijo, no encontré a la mujer. Y además los hombres del lugar me dijeron que allí no había estado ninguna prostituta. Y Judá contestó, pues que se quede con las cosas para que nadie se burle de nosotros. Pero que conste que yo mandé el cabrito y tú no la encontraste. Como tres meses después, vinieron a decirle a Judá, Tamar, la nuera de ustedes, se ha acostado con otros hombres y como resultado de ello ha quedado embarazada. ¡Sáquenla y quémenla! gritó Judá. Pero cuando la estaban atacando, ella le mandó a decir a su suegro, el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Fíjense, usted a ver de quién son este sello con el cordón y este bastón cuando Judá reconoció las cosas dijo ella ha hecho bien y yo mal porque no la casé con mi hijo Selah y nunca más volvió a acostarse con ella al día que Tamar el día que Tamar dio a luz tuvo mellizos al momento de nacer uno de ellos sacó la mano entonces la partera le ató una, un hilo rojo en la mano. Y dijo, "Este salió primero." Pero en el momento, en este momento el niño metió la mano y fue su hermano el que nació primero. Por eso la partera lo llamó Fares. Pues dijo, "¿Cómo te abriste paso?" Luego nació el otro niño, el que tenía el hilo rojo en la mano y lo llamó Cera. Continúen, por favor, que me palabra no está acá.
1: Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar, un segundito, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el señor estaba con José y que por eso José, a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José, al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo, mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted que es su esposa, así que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo acuéstate conmigo pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos llamó a los siervos de la casa y les dijo miren mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros entró a verme y quería acostarse conmigo pero yo grité muy fuerte y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Luego, ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y dijo, el esclavo de hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme. Pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo. El amo de José se enojó, se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando, así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José porque el señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien.
2: Después de esto, el copero, o sea, el encargado de servirle vino al rey. También el panadero ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón, o sea, el rey, se enojó contra esos dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde, está, donde estaba la cárcel. Y era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche, los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño. Cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados, así que les preguntó, ¿por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño, no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las tentaciones? Preguntó José. Vamos, cuénteme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José con estas palabras. En mi sueño veía una vid que tenía tres ramas y la vid retoñaba y echaba flores y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego yo mismo ponía la copa en manos del faraón y José le dijo, el sueño, que usted el sueño de usted quiere decir esto. Las tres ramas son tres días y dentro de tres días el faraón revisará el caso de ustedes y lo pondrá de nuevo en su trabajo, y usted volverá a darle la copa al faraón tal como antes lo hacía. Cuando eso suceda, acuérdese de usted de mí, y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar, o padezcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos, y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo, por mi parte, soñé que tenía tres canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó, El sueño de usted quiere decir esto. Los tres canastillos son tres días y entre tres días el faraón revisará el caso de ustedes". Y ahora que lo cuelguen en un árbol y las aves se comerán su carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón y él hizo una gran fiesta para todos los funcionarios. Delante de sus invitados, el faraón mandó sacar de la casa al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en su trabajo y volvió a darle la copa al faraón como antes. Pero al panadero lo mandó a ahorcar, tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José.
0: Pasaron dos años. Un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Y que del, nilo, del río salían siete vacas hermosas y gordas y comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas, siete vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron a la orilla cerca de las otras. Luego, estas vacas feas y flacas le comieron a las siete vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Veía que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras siete espigas secas y quemadas por el viento del este. Y estas espigas secas se comieron a las siete espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Pero al día siguiente por la mañana estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con el servidor suyo, nos mandó a los dos a la cárcel el capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro. Y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los, interpre los interpretó y nos dijo su significado. Todo pasó tal como él nos lo había dicho. Yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado. Entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió la ropa y se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo. Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. El faraón le dijo a José, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y del río salieron siete vacas gordas y hermosas que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas muy feas y flacas jamás. Había visto yo vacas tan feas en todo Egipto. Estas vacas flacas y feas se comieron en las primeras siete vacas gordas. Pero aunque ya se las habían comido, nadie podría haberse dado cuenta porque seguían tan flacas como antes. Me desperté, pero después tuve otro sueño en el que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un mismo tallo, detrás de ellas crecían otras siete espigas secas, delgadas y quemadas por el viento del este, estas espigas secas se comieron a las otras siete espigas hermosas, yo les contesto a los adivinos, pero ninguno de ellos pudo decirme su significado, entonces José le contestó al faraón, los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo, Dios le ha anunciado a usted lo que va, él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, lo mismo que las siete espigas hermosas. Es el mismo sueño. Las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras también son siete años, lo mismo que los siete las siete espigas secas y quemadas por el viento del este. Estos serán siete años de escasez. Es tal como se lo ha dicho. Dios, te lo he dicho, Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Van a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto y después vendrán siete años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto porque la escasez arruinará al país. Será tan grande la escasez que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su majestad tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. Por tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente. Nombre, su majestad, gobernadores que vayan por todo el país y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto durante los siete años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los siete años de escasez que habrá en Egipto. El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios, así que el faraón les dijo, ¿podremos encontrar a otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios?, y a José le dijo, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después de él, después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran delante de él, abran paso. Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. Luego el faraón le dijo, aunque yo soy el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. El faraón le puso a José el nombre egipcio de Safenat Panea, Y lo casó con Asenat, la hija de Potífera, Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Así quedó José al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los siete años de abundancia y José se... Recogió todo el trigo que hubo en el país durante los siete años, lo guardó en las ciudades, dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta. Antes de que empezaran los años de escasez, José tuvo dos hijos con la esposa con su esposa Asenat. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. Pasaron los siete años de abundancia que hubo en Egipto y, ya com y comenzaron los siete años de escasez, tal como José lo había hecho. Lo había dicho. Hubo hambre en todos los países, menos en Egipto, pues allí... Había que comer y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle al faraón y entonces el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor. Y venían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer.
1: Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo, vayan allá y compren trigo para nosotros para que podamos seguir viviendo. Entonces diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron, entre otros, que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca. Ustedes, ¿de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, Ustedes son espías, solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No, señor, contestaron ellos. Nosotros, sus servidores, hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos del mismo padre. Somos gente honrada. Nunca hemos sido espías. No es cierto, insistió José. Ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Pero ellos contestaron, los servidores de usted somos doce hermanos, hijos del mismo padre y vivimos en Canadá, Canadá. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José volvió a decirles, tal como dije, ustedes son espías. Y con esto vamos a probarlo. Le juro por el faraón que no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a traerlo. Los demás se quedarán presos. Vamos a ver si es cierto lo que han dicho. Si no es cierto es que son espías. Lo juro por el faraón. José los tuvo presos a todos ellos durante tres días. Pero al tercer día les dijo, yo tengo temor de Dios. Hagan esto y se les perdonará la vida. Si son de deber, veras honrados, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor y veremos si han dicho la verdad. Si no, morirá. Ellos aceptaron, pero se decían el uno al otro verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviésemos que le tuviéramos compasión aunque veíamos que estaba afligido por eso ahora nos ha venido esta aflicción y Rubén les contestó yo les dije que no le hicieran daño al muchacho pero no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su muerte ellos no sabían que José les entendía porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar. Cuando regresó a donde ellos estaban y pudo hablarles, apartó a Simeón y a la vista de ellos hizo que lo ataran. Después ordenó que les llenaran de trigo sus costales, que le devolvieran a cada uno su dinero poniéndolo dentro de cada costal y que les dieran comida para el camino así se hizo entonces ellos cargaron el trigo en sus astos y se fueron de allí cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche uno de ellos abrió su costal para darle de comer a su asno y vio que su dinero estaba allí en la boca del costal entonces les dijo a sus hermanos miren me devolvieron mi dinero aquí está en mi costal todos ellos se asustaron mucho y temblando de miedo se decían el uno al otro. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a Canaán le contaron a su padre Jacob todo lo que les había pasado y le dijeron. El hombre que gobierna en aquel país nos habló en forma brusca y nos acusó de haber ido a su país como espías. Pero nosotros le dijimos que éramos gente honrada y que nunca habíamos sido espías que éramos dos hermanos, hijos del mismo padre, que uno ya no estaba con nosotros y que el menor se había quedado contigo en Canaán. Entonces él nos dijo, con esto voy a ver si ustedes son de veras honrados. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar un poco de trigo para sus familias, para sus familias, pero tráiganme a su hermano menor. Así podré estar seguro de que ustedes son gente honrada y no espías. Entonces dejaré libre a su otro hermano y ustedes podrán andar libremente por este país. En el momento de vaciar sus costales, los hermanos de José vieron que en cada costal había una bolsita con el dinero de cada uno de ellos. Al ver las bolsitas con el dinero, tanto ellos como su padre se asustaron. Entonces Jacob les dijo, «Ustedes me están dejando sin hijos». José ya no está con nosotros, Simeón tampoco y ahora me van a quitar a Benjamín. Y siempre el perjudicado soy yo. Entonces Rubén le dijo a su padre. <coughs> Deja a Benjamín a mi cuidado y yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis dos hijos. Pero Jacob contestó, mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto y solo queda él. Si le pasa algo malo en el viaje que van a hacer, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza.
2: El hambre aumentaba en el país, así que cuando Jacob y sus hijos se comieron lo que les quedaba, del trigo que habían llevado de Egipto, Jacob les dijo, «Vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros». Pero Judá le contestó, aquel hombre nos dijo bien claro, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Así pues, si lo dejas ir con nosotros, iremos a comprarte trigo. Pero si no lo dejas ir, no iremos. Aquel hombre nos dijo, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Entonces dijo Israel, ¿por qué me han hecho tanto mal? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenía otro hermano? Y ellos contestaron, es que él nos preguntaba mucho acerca de nosotros y de nuestra familia. Nos dijo, ¿vive todavía tu padre? ¿Tiene otro hermano? Y nosotros no hicimos más que contestar a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría traigan a su hermano? Judá le dijo a su padre Israel, si queremos vivir, deja que vaya el muchacho bajo mi cuidado y nos iremos enseguida. Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas de lo que le pasa. Si no te lo devuelvo en este mismo lugar, seré el culpable delante de ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto aquí, ya hubiéramos ido y venido dos veces. Entonces su padre les contestó Puesto que no hay otro remedio, hagan esto. Lleven en sus costales un regalo para ese hombre. Lleven de lo mejor de, de, que el país produce. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble del dinero y entreguen personalmente el dinero que les rompieron Tal vez fue un error. Vamos, tomen a su hermano y vayan otra vez a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes. Para que deje libre a su hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, sé si he de quedar sin hijos, pues me quedaré sin hijos. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, el doble del dinero, y a Benjamín, y se fueron a Egipto. Cuando llegaron ante José y José vio que Benjamín estaba con ellos, le dijo al mayordomo de su casa, Lleva a estos hombres a mi casa y mata a una vaca y prepárala, porque ellos comerán conmigo hoy al mediodía. El mayordomo hizo tal como José le ordenó y los llevó personalmente pero ellos se asustaron porque los llevaban a la casa de José y se dijeron, esto es un pretexto, nos han traído aquí por el dinero que nos devolvieron la vez pasada, van a atacarnos y hacernos trabajar como esclavos junto con nuestros animales. Así que al llegar a la puerta de la casa se acercaron al mayordomo para hablar con él y le dijeron, ay señor, la otra vez vinimos veras a comprar trigo, pero cuando llegamos al lugar donde íbamos a pasar la noche, Abrimos nuestros costales y ahí, en la boca de cada costal estaba el dinero de cada uno de nosotros. El dinero estaba completo, estaba completo. Ahora lo hemos traído para devolverlo. Y también trajimos más dinero para comprar trigo. Pero no sabemos quién puso nuestro primer dinero en los costales. El mayor Dormón contestó, cálmese, no tengan miedo. El Dios de ustedes y si de su padre debe haber puesto ese dinero en sus costales. Pues yo recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo sacó a Simodón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego llevó a todos a la casa de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y también dio a comer a sus asesores. Ellos prepararon los regalos y esperaban que a José, que José, esperaron a que José llegara al mediodía, pues habían sabido que allí iban a comer. Cuando José llegó a la casa, ellos le dieron los regalos que habían traído y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José les preguntó cómo estaban y también preguntó, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Ellos hicieron una reverencia y dijeron, nuestro padre, y su servidor, está bien, todavía vive. José miró a su alrededor y vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, y dijo, ¿es este su hermano menor del cual me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Al decir esto, José se sintió tan emocionado de ver a su hermano que le dieron ganas de llorar. Rápidamente entró en su cuarto y allí se puso a llorar. Cuando pudo contener el llanto, se lavó la cara y salió y dijo, sirvan ya la comida. A José le sirvieron en una mesa y a los hijos de Jacob en otra. Y en otra distinta a los egipcios, comían con José. Porque los egipcios tenían prohibido comer junto con los hebreos. Los hermanos de José se sentaron cuando... Cuando José, Los hermanos de José se sentaron cuando José así lo indicó, por orden de edad, de mayor al menor, y estaban muy sorprendidos, mirándose unos a otros. José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa, y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres.
3: Después de esto, José le ordenó a su mayordomo llenar los costales de estos hombres con, con todo el trigo que pueda llevar y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Pon también mi copa de plata en la boca del costal del hermano menor junto con el dinero que pagó por su trigo. El mayordomo hizo lo que José le ordenó con los primeros rayos del, del sol, José permitió que sus hermanos se fueran con sus anjos. Todavía no, está, no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo a su mayordomo, ve a perseguir a esos hombres y diles cuando los, cuando los alcance. ¿Por qué han pagado bien con, bien con mal? ¿Por qué han robado la copa de plata que mi amo usa para beber y para adivinar, han hecho muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió las mismas palabras y ellos le contestaron, ¿por qué nos habla usted de este modo? Jamás haríamos semejante cosa si, regresa, si regresamos desde Canaán a devolver el dinero que encontramos en la boca de nuestro, nuestros costales ¿Cómo íbamos a robar plata ni oro de la casa de su, de su amo? Que muera cualquier, cualquiera de estos servidores y su, servidores suyos el, al que se le encuentre la copa y hasta nosotros seremos sus esclavos. Entonces el mayordomo dijo: Se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres de culpa. Cada uno de ellos bajó rápidamente su costal hasta el suelo y lo abrió. El mayordomo buscó en cada costal, comenzando por el del hermano mayor hasta el hermano menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos largaron su ropa en señal de dolor. Después de cada uno echó la carga sobre su, sus asnos. Y regresaron a la ciudad cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José. Todavía estaba él allí. Entonces se inclinaron delante de él hasta hasta tocar el suelo con la frente Mientras José les decía. ¿Qué es lo que han hecho? ¿No, sabe, no saben que un hombre como yo sabe adivinar. Judá contestó. ¿Qué podemos responderle a usted? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos ha encontrado entre, en pecado. Aquí nos tiene, ustedes somos sus esclavos junto con el que tenía la copa. Pero José dijo, de ninguna manera, solo aquel que tiene la copa será mi esclavo. Nosotros pueden regresar tranquilos a la casa de su padre. Nadie los molestará. Judá ruega por Benjamín, entonces Judá se acercó a José y le dijo, yo le ruego a usted señor que me permita decirle algo en secreto por favor, no se enoje conmigo pues usted es como si fuera el mismo faraón, usted nos preguntó si teníamos padre o algún otro hermano y nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano todavía muy joven que nació cuando nuestro padre ya era anciano. También le dijimos que nuestro padre lo quiere mucho, pues es el único hijo que él le queda de la misma madre, porque su otro hermano murió. Entonces usted nos pidió, nos pidió que lo trajéramos porque quería, quería conocerlo. Nosotros le dijimos que el muchacho no podía dejar a su padre, porque si lo dejaba, su padre moriría pero usted nos dijo que si él no venía con nosotros, no volveríamos a recibir, no volvería a recibirlo Cuando regresamos a mi padre, le contamos todo lo que usted nos dijo. Entonces nuestro padre nos ordenó, regresen a comprar un poco de trigo, pero nosotros le dijimos, no podemos ir a, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros, porque si él, no nos acompaña, no, no podremos ver a ese señor. Y mi padre nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos. Uno de ellos se fue de mi lado y desde entonces no lo he visto. Estoy seguro de que un animal salvaje lo despedazó. Si se llevan también a mi, a mi otro hijo de mi lado y le, pagan, y le pasa algo malo, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. Así que la vida de mi padre es tan, está tan unida a la vida del muchacho que si el muchacho no va con nosotros cuando yo regrese, nuestro padre morirá al, al no verlo. Así nosotros tendremos la culpa de que nuestro anciano padre se muera de, de tristeza. Yo le dije a mi padre que me haría responsa responsable del muchacho y también le dije, si no te lo devuelvo, seré el culpable delante de ti para toda la vida. Por eso yo le ruego a usted que me permita quedarme como su esclavo en lugar del muchacho. Deje, deje usted que él se vaya con sus hermanos, porque, porque ¿cómo voy a regresar junto a mi padre si el muchacho no va conmigo? No quiero ver el mal que sufrirá mi padre.
0: José, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio. Y gritó, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron. Y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo, por favor acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. van dos años de hambre en el país y todavía durante cinco años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que se les que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón llamo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle así dice tu hijo José Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosen junto con tus hijos y nietos y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estará cerca de mí. Aquí les daré alimentos a ti y a tu familia y a todos los que están contigo para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante cinco años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto, vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Por el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado y el faraón se alegró junto con sus funcionarios y le dijo el faraón a José di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán y que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo mejor que el país produce. Ordénales que de aquí de Egipto lleven carretas para traer a sus mujeres y niños y también al padre de ustedes, que vengan y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo Egipto será de ellos. Los hijos de Israel lo hicieron así. José le dio las carretas que el faraón había ordenado y alimentos para el camino. También les dio ropa nueva para cambiarse, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le mandó diez asnos cargados con lo mejor que había en Egipto, otros diez asnos cargados de trigo y pan y comida para que su padre comiera en el camino. Cuando José se despidió de sus hermanos, les dijo, no vayan peleando por el camino. Ellos se fueron. Salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, donde vivía su padre Jacob. Cuando le contaron a Jacob que José vivía todavía y que él era el que gobernaba en todo Egipto, no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que le estaban diciendo. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Entonces dijo, me basta saber que mi hijo vive todavía. Iré a verlo antes de morir.
1: Israel se puso en camino con todo lo que tenía cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló con Israel en una visión, llamándolo por su nombre Jacob, y él contestó, aquí estoy. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Después Jacob se fue de seba Los hijos de Israel pusieron a su padre y a los hijos y mujeres de ellos en las carretas que el faraón había enviado para llevarlos. Jacob y todos los suyos se fueron a Egipto y se llevaron sus vacas y ovejas y todo lo que habían llegado a tener en Canadá. Todos sus hijos, hijas, nietos y nietas se fueron con él. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto. Es decir, Jacob y sus descendientes. Rubén, el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén, Anok, Falú, Errón y Carmí, Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, O. Oad, Jaquín, Soar y Saúl, que, eran hijo, que era hijo de una mujer cananea. Los hijos de Levi, Gersón, Keat y Merarí. Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Pubá, Job, Sinrón. Los hijos de Zabulón, seret Elón y Jale, Jaleel. Estos fueron los hijos que Lía le dio a Jacob cuando estaba en Padán Aram, además de su hija Dina. Todos sus descendientes fueron 33 personas, contando hombres y mujeres. Los hijos de Gad. Sefón, Agi, Esbon, Suní, Eri, Arodi y Arelí. Y Arelí, los hijos de Acer, Imna, Isba, Isbi, Beria y la hermana de ellos que se llamaba Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos que Silpa le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Lía y sus descendientes fueron 16 personas en total. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. Los hijos que José tuvo con Asenat fueron Manasés y Efraín, que nacieron en Egipto. Asenat era hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Becker, Asbel, Gerá, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Upin y Ard. Estos fueron los descendientes de Raquel y Jacob, 14 personas en total. El hijo de Dan, Usín. El hijo de Dan, Usín. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guní jeser y Silem. Estos fueron los hijos que Bilá le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel, y sus descendientes fueron siete personas en total. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto y que eran de su misma sangre fueron sesenta y seis, sin contar las esposas de sus hijos. Los hijos de José fueron dos que nacieron en Egipto. Así que a Egipto llegaron 70 personas de la familia de Jacob. Jacob envió antes a Judá a ver a José para que viniera a recibirlo a la región de Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José ordenó que prepararan su carro para ir a recibir a su padre. Cuando se presentó delante de su padre, lo abrazó y estuvo llorando largo rato sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, después de verte personalmente y encontrarte vivo todavía, ya puedo morirme. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a ver al faraón para darle la noticia. Le diré que mis hermanos y los parientes de mi padre, que vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo y que han traído sus ovejas y vacas y todo lo que tenían, porque su trabajo es cuidar ovejas y criar ganado. Entonces, cuando el faraón los llame y les pregunte en qué trabajan, ustedes díganle que siempre se han dedicado a criar a ovejas, igual que sus antepasados. Así podrán quedarse a vivir en la región de Gosén, porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas.
2: José fue a darle la noticia al faraón. Le dijo que su padre y sus hermanos habían llegado de Canaán y que ya estaban en la región de José con sus ovejas y vacas y todo lo que tenían. Escogió a cinco de sus hermanos y se los presentó al faraón para que los conociera. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José, ¿a qué se dedican ustedes? Y ellos le contestaron, los servidores de su majestad somos pastores de ovejas, igual que nuestros antepasados. Y hemos venido para quedarnos en este país porque hay mucha hambre en Canadá y no hay pasto para nuestras ovejas. Por favor, permita su majestad que nos, puedan, que nos quedemos a vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. La tierra de Egipto está a su disposición es la región de Gosén, que es lo mejor del país, para que se queden a vivir allí. Y si saben que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. José llevó también a su padre Jacob para presentárselo al faraón. Jacob saludó con mucho respeto al faraón y el faraón le preguntó, ¿Cuántos años tiene ya? Y Jacob le contestó, Ya tengo 130 años de ir de un lado a otro. Han sido pocos y malos años, pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados. Después Jacob se despidió del faraón y salió de allí. Y José dio terrenos en la mejor región de Egipto para que vivieran allí tal como el faraón había ordenado. Así su padre y sus hermanos llegaron a tener terrenos en la región de Ramsés. Además, José les daba alimentos a todos sus familiares. Según las necesidades de cada familia. En ninguna parte del país había trigo y el hambre aumentaba más y más. Tanto en Egipto como en Canadá la gente se moría de hambre. José recogió todo el dinero que, les di, que los de Egipto y los de Canadá le habían pagado por el trigo comprado y lo guardó en el Palacio del faraón. Cuando ya no había dinero ni en Egipto ni en Canadá, los egipcios fueron a decirle a José Denos ustedes de comer, eso que nos deje morir de hambre solo porque ya no tenemos dinero. Y José les contestó: Si ya no tienen dinero, traigan sus animales y se los cambiaré por trigo. Los egipcios llevaron sus caballos, ovejas, vacas y asnos a José, y a cambio de ellos José les dio trigo durante todo ese año. Pero pasó otro, el, pero pasó el año y el año siguiente fueron a decirle a José. No podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero. Además, nuestros animales ya son suyos. Ya no tenemos otra cosa que darle, a no ser nuestras tierras y nuestros propios cuerpos. Cómpranos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de trigo. Seremos esclavos del faraón y trabajaremos nuestras tierras para él, con tal de que usted nos dé semilla para que podamos vivir y, que, y para que la tierra no se eche a perder. ¿Por qué tiene usted que dejarnos morir junto con nuestras tierras? Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron sus terrenos, obligados por el hambre. Así la tierra pasó a poder del faraón y los egipcios fueron hechos esclavos en todo el país de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes, porque el faraón les daba cierta cantidad de trigo. Así que no tuvieron que vender sus terrenos, porque comían de lo que el faraón les daba. Luego José dijo a la gente, Ahora ustedes de sus terrenos del faraón, pues yo los he comprado para él. Aquí tienen semilla para sembrar la tierra, pero deberán darle al faraón la quinta parte de las cosechas. Las otras cuatro partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes. Y ellos contestaron, Usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la vida. Seremos esclavos del faraón. Así José puso por ley que en toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley todavía existe, pero los sacerdotes no tienen que pagar nada, porque sus tierras nunca llegaron a ser del faraón. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto, tomaron posesión de la región de José, y allí llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir, entonces mandó llamar a su hijo José para decirle, si de veras quieres hacerme un favor, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que harás lo que te voy a pedir, por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo vaya a descansar junto con mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Así lo haré, contestó José. Júramelo, insistió tu padre. José se lo juró y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama.
3: Poco tiempo después le dijeron a José que su padre está enfermo. Entonces José fue a verlo y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando cuando dieron aviso a José, a Jacob, de que su hijo José había llegado a verlos, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama y, y le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras, mira yo haré que tengas muchos hijos y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones además a tu descendencia te daré esta tierra será de ellos para siempre ahora bien tus hijos Efraín y Manasés que te nacieron aquí en Egipto antes de que yo viniera a reunirme contigo en este país me pertenecen a mí ellos son tan tan míos como lo son Rubén y Simeón los hijos que tenga después de ellos te pertene te pertenecerán a ti y por ser hermanos de Efraín y Manasés tendrán parte en su herencia cuando yo regresaba de pa Padán Arán se me murió su madre Raquel en Canaán poco antes de llegar a Éfrata y la, en la enterré allí en el camino de Éfrata que ahora es Belén de pronto de pronto Israel se fijó en, en los hijos de José y preguntó, ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto, contestó José. Entonces su padre le dijo, por favor, acércalos más a mí para que les dé mi bendición. Israel era ya muy viejo y le faltaba la vista. No podía ver muy bien, así que José acercó los niños a su padre y él los besó y abrazó luego y abrazó luego le dijo a José ya no esperaba volver a verte sin embargo Dios me ha dejado me ha dejado ver también a tus hijos José quitó a los niños de, de la, de la rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y luego, y luego tomó a los dos a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero él, pero al extender Israel su mano, la cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. Entonces bendijo a José de esta manera, que el Dios a quien obedecieron, Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, porque me dio de, de ellos, se recuerden mi nombre y el nombre de, mi, de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Pero José, pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la, la de Manasés. Mientras le decía, no, padre, así no es. Este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y contestó, ya lo sé, hijo, hijo. Ya lo sé, también él llegará a ser una nación muy, muy importante. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Ese mismo día, Jacob los bendijo con estas, con estas palabras. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para... La, las bendiciones y dirán que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Así puso Israel a Efraín antes de Manasés. Luego, luego les dijo José: Mira, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de su antepasado. A, a ti te he dado más que a tu hermano, te doy Siquén. Te doy Siquén que les quite a los amorreos luchando contra ellos.
0: Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora, por la oportunidad que nos has dado de poner acá este rato leyendo tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, en este nuevo día, al comenzar nuestras labores, rogamos tu bendición, Señor, que tú nos guíes en todo y que podamos honrarte y glorificarte, Señor, con todo lo que hagamos. Lo rogamos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.